0: מה שלומכם? שלום וברכה. אני עדיין קצת חולה, האוזניים שלי סתומות, אבל בעזרת השם שהלב יהיה פתוח, אז אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב. אנחנו ממשיכים בקיצור לקיוטי מוהר"ן, שזה יותר למתחילים, חצי מתחילים וחצי מתקדמים, כי אנחנו כן... <coughs> לומדים את זה על דרך הקבלה, החסידות והפנימיות, אבל זה יותר קיצור למתחילים לא בעיון. השיעור מתקדמים כבר בליקוטי מוהר"ן תורה A, גם שהוא חזק הוא כבר הוקלט, אני אשלח לינק אחר כך למי שרוצה. אז... אנחנו נמשיך עם הלימוד. היום בעצם אני חושב שזה היורצייט של רבי נתן, שהוא כתב את ה... כמעט את כל כתב... כתבי רבנו, כמו שאומרים. אז שבזכות אה, מסירותו לרבי נחמן והפצת תורתו, שככה גם אנחנו נתקלל בכוחו, ונזכה להפיץ את הפנימיות, ובעיקר לעצמנו אנו. אוקיי, אז אנחנו... נמשיך בלימוד. פרק תורה א', קיצור ליקוטי מוהר"ן. סעיף א', צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא, אלא בשבילי. על כן צריך כל אדם לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם. ולמלות חיסרון העולם ולהתפלל בעבורם. רגע, רגע, תחליט. מצד אחד אתה אומר לי שכל העולם לא נברא אלא בשבילי, מצד אחד אתה אומר שאני צריך להתפלל על העולם, תחליט, אני או העולם. גם וגם, זה הכוח של היהדות. קו אמצעי, לא רק ימין ולא רק שמאל. לא רק חיצוניות או רק פנימיות, אלא לחבר מידת יעקב. אם כי יש בזה שלבים והוא יסביר בטח אבל מצד אחד הכל נברא בשבילי דהיינו בשביל לקבל על מנת להשפיע בשביל הרצון לקבל בשביל להיות מאושרים בשביל להנות אבל מצד שני יש תיקון קודם של השפעה שצריך לעשות. נכון הוא אומר לא סתם לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם ולמלות חיסרון העולם ולהתפלל בעבורם וזה לא פשוט כי הרי תפי, אנחנו בשיעור על קבלה וחסידות, אז אני מסביר את זה מראש יותר למתקדמים. הרי תפילה לא הכוונה מלמולי פה. לא חלילה מזלזל בתפילה של הפה, אבל התפילה האמיתית היא ב- בלב, בנשמה. כל המילים בפה רק באו לעורר לי את הלב. אות זה מושג רוחני שנקרא חיסרון. עכשיו, קל להתפלל בפה לעם ישראל, וזה יפה, וזה מדרגה, וצריך להתחיל מזה. אבל צריך לזכור שזה בא כדי שאני ארגיש את התפילה בלב, שבאמת יהיה אכפת לי מהכלל, ורובנו, כולל אני, הרבה פעמים שאנחנו מתפללים, חושבים באמת על עצמנו. ואז באמת התפילה מתעכבת, ומלאכי חבלה מעכבים אותה בתור, וכל מה שאתם כבר מכירים. לכן אמר יפה ומדויק ביותר, הוא אומר לך לא רק לראות, גם תעיין, בכל עת, בתיקון העולם. תחשוב על הכלל, על עם ישראל, על היחד, כי זה כל היסוד של התיקון. ולמלא את חיסרון העולם הוא להתפלל בעבורם, לא בעבורך, אבל אמרת בשבילי נברא העולם. נכון, אבל כתוב, יש המשך לפסוק, ואני נבראתי לשמש את קוני. אז אנחנו צריכים לחבר את שתי ההפכים האלה. אבל עיקר העבודה בהתחלה היא דווקא להשפיע על הכלל, למרות שקשה לקבל את זה. אבל זה עיקר העבודה. פועלים בחסדים, לכן גדולה הכנסת אורחים מהגבלת פני שכינה. ש- סעיף ב' צריך לעשות המצווה בשמחה גדולה כל כך, עד שלא ירצה בשום שכר עולם הבא בשבילה. אלא שיזמין לו הקדוש ברוך הוא מצווה אחרת בשכר המצווה הזאת. כן, הרחבנו בזה במתקדמים, תראו שם, אבל בקצרה, היות ואני, המטרה שלי היא להתקשר למלך, לש... לשמש אותו, להתחבר איתו, לאהוב אותו. אז השכר הוא לא העניין. הרי באהבה, השכר לא העניין. אלא עצם השימוש שמבטא קשר, הוא העניין. כי הוא נהנה מהמצווה בעצמה. זאת אומרת, עצם המצווה זה השכר. כי זה מבטא את האהבה שלי. או במובן הגבוה, עצם המצווה, בגלל שאני מתוקן ואני עושה את זה מטעם אהבה, מגלים לי גם את האור. ובבחינת פיקוד דין והצמצום וההסתר נעלם ואז ממילא אני מרגיש את השכר אבל זה לא קורה מהר, זה רק אחרי שמזכחים את הכלים ועל ידי זה יוכל לדע מה שנגזר על העולם דהיינו לרצון ואם הוא קודם גזר הדין או לאחר גזר הדין ועל מי ומי נגזר הדין חס ושלום מה זה הדין? הרצון לקבל לעצמו כל הדין הוא נגזרה של האמונה, נגזרה של האהבה, נגזרה של היחד. אבל יש בו שלבים, ויש את המצב שהוא בשורשו, במקום הכלל, ויש את המצב שמתפשט לפרטיות. כשהוא מתפשט לפרטיות זה אומר שנגזר כבר הדין. זה יותר קשה לתקן שם. והוא ידבר על זה. אז צריך לדעת אם זה לפני או אחרי, כי התיקון הוא בהתאם. מה זה נגזר הדין? שאדם מרגיש דין, שהוא רחוק מהבורא, שמרגיש את עצמו, נפרד מהבורא, זה הדין. למה? כי אם הוא ביקש על עצמו, אז הוא כבר נפרד מהבורא, מצד אחד. אבל מצד שני, אנחנו לא תורות המזרח פה. המחלה היא לא השתקעות, ההשתקעות היא לא מחלה. אז צריך לחבר את הדברים. אנחנו תכף נראה. כי לאחר גזר הדין צריכים הצדיקים להלביש תפילתם בסיפורים. וכל זה זוכין על ידי עשיית המצווה בשמחה גדולה, והמצווה בעצמה. מה זה להלביש את התפילה בסיפורים? תראו את ההרחבה בליקוטי מוהר"ן הרגיל, אבל אה, בסיפורי צדיקים. זאת אומרת, התפילה שלנו מגיעה ממקום הפרטיות, ממקום הנפרדות, ממקום חיצוני, וזה גם בסדר. אבל הידע שאנחנו מלבישים אותה במדרגה עליונה יותר, במקום הכלל, במקום ההשפעה, במק... כמו תפילה של שבת, תפילה בציבור, מלביש אותה בדבר ששייך לצדיק. כי אצל הצדיק, אותו מילים מבטאים משהו אחר לגמרי. אתה מתפלל על שידוך, והוא מתפלל על השכינה הקדושה בכלל. לכן, אם נלך על דרך הפשט, כי זה למתחילים, אם אני מלביש את התפילה שלי בדבר שצדיק אמר, אפילו אם אני לא מסיק את הפנימיות של זה, יש לזה כוח. למה? כי הוא אמר את זה ממקום מאוד פנימי. אבל אין לי רק בפעולה. או בהלבשה החיצונית, אלא להלביש הכוונה שאני צריך להגיע להשוואת צורה לדברים שהוא אמר. ואז זה גם ייתן כוח לתפילה שלי לעלות. אבל אם התפילה שלי רק במקומי הפרטי, אז היא רחוקה שנות אור מעניית התפילה. אבל אם אני אכלול אותה בכוח הצדיק, אז היא תתקרב. ואז ממילא הצדיק מתפלל על הכלל, אז גם הפרטים יקבלו את השפע. כי הכלל טבעו להשפיע. ולא יכל להתאפק עוד יוסף. אבל אם אני מראש מבקש רק על עצמי, אז זה, זה, זה נקרא שנגזר הדין. מאוד קשה שהתפילה תתקבל ככה. ג, ג. עיקר השמחה הוא בלב. כן? כי שמחה זה לא דבר חיצוני, זה לא לחייך בצורה מזויפת. שמחה זה להרגיש את אור הנשמה, את אור החיבור. אבל דווקא בשמחה אני צריך לשים את עצמי בצד. כן. ואי אפשר ללב לשמוח עד שיסיר עקמומיות שבלבו, שיהיה לו אישרות יש, הלב. עקמומיות של הקליפה, שהלב, יש בו הרבה קליפות שצריך להסיר אותן. כשהוא רוצה לקבל רק לעצמות אותנו, כשהוא רוצה רק את ההרגשה הפרטית שלו, כשהוא רוצה רק דברים חיצוניים, זה עקמומיות שצריך לתקן אותה. ואז יזכה לשמחה, למה? כי טבע האור להתפשט. שמחה זה אור של חיבור, זה נקרא מדרגת נשמה באופן כללי, אבל... וטבע העור להתפשט, אבל רק כשיש כלים. בחור שחור העור לא מתפשט. אפילו בחלל, גם העור לא מתפשט. חלל זה לא עור שחור, אבל גם העור לא מתפשט. למה? כי אין עדיין כלים. הוא מתפשט, זאת אומרת, אבל אנחנו לא יכולים להשיג אותו. זה הכנה. והקמומיות שבלב מפשיטין על ידי רעמים, שהם מבחינת תפילה בכוח וביראה ואהבה ובכוונה גדולה. כן. במתקדמים הרחיב בזה הרעמים, זה כמו יראת הרוממות, שאני מוציא את התפילה מעומק הלב, שזה נקרא רעם, שזה עולה לי עד למוחה, ומעורר בי את יראת הרוממות במוח, במוחין, בהשקפה שלי, מרעיד את כל ההסתרות שיש לי בעבודת השם, ואז מטפטף לליבי את הקדושה בחזרה, שאני ירגיש את מה שאני מבין, אבל זה קורה על ידי שור העקמומיות, שזה העניין של הקליפה שיושבת על הלב. על ידי התפשטות הגשמיות, על ידי הפשטה של כל העקמומיות, שזה אני עושה על ידי תפילה, אבל בכוח, ביראה ובכוונה גדולה דייק. כי זה לא יראה חיצונית, זו יראה שמגיעה ממקום פנימי של חיבור. זו השתוקקות נפשית מאוד עמוקה שאני צריך להשיג. אז הייתן לי את השמחה. כי באמת, למה אין שמחה? הרבה פעמים, רוב הזמן אין לנו שמחה אם נהיה אמיתיים, ובעיקר במצוות. כי אין כלים. זאת אומרת, בשביל השמחה צריך יראה. ברגע שיש יראה, יש שמחה. אנחנו מנסים לעבוד ישירות על השמחה, ולכן אין לנו שמחה. <coughs> סליחה. אבל, דווקא אם נעבוד על היראה, כמו שהוא הרחיב בליקוטי מוהר"ן, אז גם השמחה תגיע. כי השמחה דורשת כלי של יראה, אבל לא יראה מזויפת. ואנחנו נראה את זה בהמשך. ד. לזכות לשמחה הוא על ידי שמתפללים בכוחות וביראה גדולה ואהבה. כן, לזכות מלשון הזדכך. מה מזכך? יראה ואהבה. התחילו ורחימו. זאת אומרת, אהבה, זאת אומרת שאני רוצה להגיע לאהבה. כי אם הייתי אוהב, ממלא היה לי שמחה. היי, צריך להתפלל עם כל הכוחות, ולהוציא את הכל בתפילתו בכוח גדול. כמובן, לא מדובר על קול פיזי. סימן. לרוב האנשים אפילו הייתי אומר, עדיף שיתפללו בשקט. אלא, כל פנימי. קול הנשמה. ועל ידי זה יפגע הכל במוח ואז יוכל לכוון, היינו שהלב ישמע מה שהוא מדבר כי אנחנו מדברים כל כך הרבה, בעיקר בתפילה והלב לא שומע, זה לא קל ועל ידי זה יזכה שיתפשט הקמומיות שבליבו ויבוא לשמחה על ידי מה? על ידי כוח גדול שהתפילה תבוא מכוח גדול אמיתי פנימי של יראה, של רצון להתחבר של רצון להידבק, של רצון לחשוב על הכלל. ויבוא לשמחה, עד שיעשה המצוות בשמחה גדולה, מהמצוות עצמן כנ"ל. כי יש אור עצום במצוות, אבל למה אנחנו לא מרגישים אותו? בגלל הצמצום. יש צמצום, יש קליפות, אז אסור שהשמחה תתגלה, כי אז הקליפות יחמסו את השמחה. אז בשניצל, נגיד שזה שניצל, הנה הוא מחייך לחיים. לא נורא שיהיה שמחה, כי זה נעיר ודקית וזה ממילא מסתלק אחר כך. אבל במצווה, אם יהיה שמחה והקליפות יאחזו בזה, זה יהיה פגם גדול. אז מאמנים אותנו בעולם הזה על דברים קטנים יותר, ומסתירים איתנו את האור במצוות. הרי מה זה אור? דיברתי על זה רבות, בהרבה שיעורים. אור זה תענוג, זה חוויה, זה שמחה, זה רגש, זה הנאה נפשית, לא חיצונית. זה הנאה בתודעה, בנשמה. תמיד הנאה רק בנשמה. כי עובדה, אם יש לי הרבה סמים והרבה בחורות, מחילה מגבותכם, והרבה אוכל, אני מרגיש מדוכא ו- ויכול לא לבוא על סיפוקי בשום צורה. למה? יש לך הרבה חיצוניות. אפילו אני לוקח סמים שישפרו לי את כוח העיכול ותרופות, את כוח התאווה. ואני עדיין אהיה ריק, למה? כי אף פעם האור לא בגוף הפיזי, לא בתאים. האור תמיד, התאים האלה לא קיימים כמו שהסברנו, 99, סליחה, באתון תמיד אני מביא את המשל שזה 1 חלקי 10 או 100 אלף חומר וכל השאר זריק, הגרעין הוא רק 1 חלקי 100 אלף והגרעין עצמו למי שמכיר פיזיקה גוונטית הוא גם מתחלק אגב, חלקי 100 חלקי בערך, כי רוב המסה שלו זה מהכוח הגרעיני החזק בכלל ולא המסה שלו מהאינטראקציה ביניהם, לא משנה. <laughs> שמע כמעט אין חומר בכלל. אז מי, מי זה הלב הזה שמרגיש שהוא בכלל כמעט לא קיים, אלא הוא רק אשליה של תנועה. אלא הכל בתודעה, הכל בנשמה. זה רק uh, לבושים מסוימים. אבל חוויה היא רק בנשמה. אתה יכול להיות בריא מאוד, אתה יכול להיות עם הורמונים, ולקחת הרבה כדורים שיעלו לך את כל ההורמונים למעלה. ואת כל ה... Uh, דופמין, סרנטין, לא יודע מה, כל מיני כימיקלים במוח. ולא תהיה מאושר. למה? כי זה בכלי של הנשמה, זה לא... יכולת לזמן מוגבל, אבל זה לא יחזיק. כמו שאנחנו רואים. כי זה בכלי של הנשמה, שו, והנשמה זה לא דבר חומרי. זה חומר רוחני, אבל לא חומר גשמי. רק היא באה עם הרבה לבושים, כמו שדיברנו בתניא. אבל האור תמיד מתקבל בנשמה. רק... כשזה יורד לתפיסה שלנו, זה בא עם הרבה הרבה קליפות ולבושים, כי זה המדרגה שלנו. אבל צדיק חווה את המציאות אחרת לגמרי. אני לא ארחיב בזה פה, אני מדבר על זה הרבה בשיעורים. כל אחד תופס את המציאות לפי הכלי הנפשי שלו. לכן השמחה זה מושג רוחני. כמה שהכלי הרוחני התודעתי שלי יותר גבוה ומתוקן, מאותו כוס קפה, מאותו תה, אפילו עם פחות סוכר, אני חווה יותר שמחה. כמובן, לא מעטה, אלא מהמצוות בעיקר, אבל גם מהדברים הרגילים, גם מהזוגיות, גם מהעבודה. זה מתבטא בכל דבר, אבל בעיקר בתורה ומצוות, כי זה הענפים הישירים לרוחניות. לכן, יבוא לשמחה, עד המצוות בשמחה גדולה מהמצוות עצמן. כי המצוות זה בעצם האיברים של הנשמה, והתורה זה המזון של הנשמה. אז כמו שאתה נהנה שאתה אוכל גשמית, במסגרת ההנאה שאפשר לקשור לזה, כי זה הנאה מוגבלת. אז ככה התורה זה המזון לנשמה. אז למה אנחנו לא מרגישים את זה? בגלל הקליפות, בגלל שאנחנו במצרים, צריך לעשות איכונים. ואז האור מתגלה, האור הרוחני, הנפשי, שתמיד קיים, אבל דורש כלים. איזה כלים? בנשמה. מה, לקיים מצוות פיזית לא מספיק? לא. זה התחלה, אבל זה לא מספיק. הרי קיימנו את כל המצוות בגלגול, בגלגול הקודם. <coughs> סליחה, היינו פה מהגלגולים, אז מה חסר לנו? המדרגות הפנימיות, הכוונה שבמצווה, סודות התורה, כל הדברים האלה. ויזכר שיוכל להלביש את תפילתו בסיפורי דברים, דהיינו בסיפורי דברים של צדיקים, שבאים מטעם הכלל, מטעם הקדושה, ולא מטעם הסיפור הפרטי שלו, שנוגע לנקודה הפרטית שלו, ברצון הפרטי שלו. כי הסיפור של הצדיק מבטא סיפור מלשון ספירה גם. כמו שהסיפור שהספיר... הס... מספר לנו על הגשמיות, ככה הספירה מספרת לנו על הרוחניות. אז הסיפור של הצדיק, גם אם הוא נראה סיפור, כמו בזוהר וכמו הרבה משלים מוזרים ומדרשים, זה לא באמת סיפור, זה סודות מאוד עליונים, זה רק מלובש בהסתר. לכן כשאני מתקלל בסיפור של הצדיק שמגיע ממקום עליון, אז זה ממתיק לי את הדין. כי הסיפור של הצדיק הוא אמונה, וכל מעשיך באמונה. ממילא כל הנגזרה של הדין היא מהאמונה. ממילא גם האמונה ממתיקה את הדין. על זה נאמר, כל דין נמתק בשורשו. ו. מי ששומע תקיעת שפר בראש השנה, מי שירב וחרד, בוודאי לא ידאג כל השנה מרעמים. זאת אומרת, אם הוא ישמע בתוכו, מטעם האיש שלו שרוצה להידבק בהשם, מלשון אש השם, ביראה וחרדה כדי להגיע ליראת הרוממות, ובבחינת חרד לדבר השם, אז... אם הוא פותח את השנה שלו דרך יראת הרוממות, בוודאי זה ישמור עליו כל השנה מיראות חיצוניות שבאות להפריד אותו מהבורא, שבעצם נובעות ממהלכי חבלה, שדים, קליפות וכל מרעין בישין. זין, לזכות בשלמות לבחינת רעמים הוא על ידי שמנפין המוח, כמו שמנפים את הקמח, מכל מיני חוכמות חיצוניות ומחשבות זרות והרהורים רעים. מה זה לנפות את המוח? אז קודם כל, יש את הפשט לא ללמוד תורות זרות, שאתה באמת לא יודע מה הקלקול שמה, שהן מלאות במלא מלא קליפות. את, את היהדות לא השגת ישר והפוך, את הקבלה, אז למה אתה בורח לתורות אחרות? מה לך לחפש בכרמים זרים? אבל זה בפשט, אנחנו קצת נתקדם יותר. תורות זרות, חוכמות זרות, חוכמות חיצוניות. מדובר באדם עצמו, בתוך התורה עצמה, בתוך המציאות עצמה. עם מה אתה ניגש לתורה? עם אברהם, יצחק ויעקב? או עם ישמעאל, או עם עשו, או עם אלק, או עם אדום, או עם המן, או עם מצרים, או עם פרעה. האדם עולם קטן והעולם אדם גדול. עם מי אתה ניגש לתורה? מה זה חוכמה חיצונית? שהיא באה לתועלת הגוף, לתועלת הפרטיות. כמו יוון, הסברנו מה זה יוון. קליפת הגאווה, קליפת השכל החיצוני שנפרד מהאמונה. מדע שהוא לא נביאה של האמונה. עשיתי איזה פוסט כזה, כמו שאתם רואים, יש לי פה הרבה ספרים, זה לא כל הספרים שלי, זה לא נכנס במצלמה. אז פעם הסתכלתי עליהם ובא לי המשפט, ידע הוא יש לי פה גם הרבה ספרי בריאות, ספרים של מדע, כל מיני ב... בספרייה צדדית. אז עבר לי המשפט, ידע הוא אבל האמונה היא מקור הכוח. למה? כי הכבל מעריך מעביר לך את החשמל, אבל אל תשכח שהוא רק כבל מעריך. תחבר לגנרטור הראשי, לא לכבל מעריך. אין לך ברירה, אתה צריך כבל מעריך, אבל אל תשכח מאיפה הכבל מעריך מקבל את החשמל. למה? כי ברוחניות הסיבה תמיד צריכה להתקיים בתוצאה. אז ברגע שאני לא מחבר אותו, למקור, אז הוא נגמר, כמו ענף שמנותק מהשורש. זה נכון שיש הסתרה בגשמיות וזה עובד לאט, אבל גם פה הנפש דועכת, שהיא מנותקת מהמקור. וכל הידיעה, היא באה כדי לגלות את האמונה, כי כל האור מגיע מהאמונה. אנחנו צריכים את הידיעה כי אנחנו נבראים, כמו שהוא אמר, דיברנו על זה בקיצור ליקודי מוהר"ן הקודם. זה עניין של רצו ושוב, אבל אנחנו צריכים את השוב כי אנחנו נבראים, צריך את הידיעה, צריך את המדע, אנחנו לא נגד, בעיקר את המדע הרוחני, שזה הפרטים הרוחניים, אבל הם באו כדי לגלות את האמונה, כדי לגלות את הכלל, כדי לגלות את הסוד, כדי לגלות את הנסתר, שזה מגיע מהמקור, מהבורא, מכוח היש מאין. ו... יש לזה הרבה עומקים, אבל לא מדובר על אמונה חיצונית או אמונה מטומטמת או אמונה טפלה, אלא על אל... אל האמונה השורשית, האמונה העליונה כמובן, שהיא זה שהבורר רוצה להטיב לנבראיו, ושהקשר איתו הוא דרך אהבה, השפעה והשוואת הצורה, שזה האמונה המיוחדת ליהדות. אני לא אדבר על זה פה, היה הרבה דיונים על זה בפייס... בפוסטים שלי בפייסבוק, אולי פעם אני אעשה שיעור על זה אם יהיה צורך, כרגע אין טעם. דיברתי על זה קצת באיזה סרטון, כי אגב, אתם יכולים לראות את זה שם, על ההבדל בין בלה... היהדות לתורות אחרות, אבל היהדות מצגת את האמונה השלמה, ובגמר תיקון כולם יצטרכו להתנקז לאמונה הזאת. הרבה תורות גם יתבטלו מהעולם בגמר תיקון. חלק יישארו ויעברו תיקון, אבל יש תורות שמטבעם הם... מקולקלות והם לא יישארו בצורה שלהם בגמר תיקון. בכל אופן, עיקר החוכמות החיצוניות הם באדם עצמו. הוא ניגש לתורה בצורה חיצונית, כסיפורים, או מטעם רצון לקבל דבר גשמי, או מטעם יראה חיצונית, או שאת כל החוכמה הוא לומד ועל מנת לקבל, לגאווה ולאנוכיות, לא לצד הנשמה. לא לצד הגדושה, למשל, הוא מקיים מצוות כדי לקבל עולם הבא. אז קודם כל, זה שתי סדרים. יש את הסדר הפשוט, תקיימו מצוות, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, וזה הכל נכון. אבל כשמדברים בעבודה פנימית, כמו שהזוהר אומר לנו בהמון מקומות, וספרי המקובלים, ורבי נחמן בעצמו, בכל התורות שלמדנו עד עכשיו, אז האדם מעולם קטן, ו... קליפה זה נקרא, פרעה בעיקר אחז בבני ישראל, דהיינו במצוות שלהם. הוא היה יושב בעורף. וכל המוחין שהיו צריכים לרדת ללב, הוא היה גונב אותם. הקליפה גונבת מהקדושה. עיקר הקליפה היא לא שאתה רק חילוני או לא כי המצוות, לדוגמה. כל אחד במדרגתו, כן, אבל עיקר הקליפה היא דווקא באה לא לחול, אלא לקדושה. שם האורות הגדולים. לכן שמה צריך להיזהר. מה זה הרהורים רעים? ערעור רע זה אומר ש-R מלשון ערעור שכל הערעורים שלי הם כדי לקבל לעצמי למה זה רע? כי זה מפריד אותי מהבורא כי אני בשינוי צורה מהבורא כי ברוחניות קירוב וחיבור זה השוואת הצורה ושינוי צורה זה פירוד לכן גם במצוות עצמם אם אני עושה את זה כדי לקבל לעצמי אז אני נפרד מהבורא לכן לא מרגישים טהור במצוות רק מה? אין אדם מתקן מה שאין בו. מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, זה סדר התפתחות. המאור שבתורה מחזירו למוטב. אבל מה נכון לעשות? לקיים את המצוות כדי שהמאור שבתורה יחזיר אותו למוטב. יתאר <coughs> לי את הרצון לקבל. וזה התפקיד של התורה בהתחלה. לכן כשאדם ניגש לתורה עכשיו ולמצוות, ייזהר מהרעורים רעים. מה זה אומר? ייזהר מלקיים אותם רק בשביל החיצוניות, רק בשביל העולם הזה, רק בשביל שכר חיצוני, אלא שיעשה את זה כדי להגיע לרעמים, ליראת הרוממות, מטעם השופר, מטעם ההשפעה, מטעם הבינה, מטעם הרצון ליתר דבקות. ואם הוא לא שם, בסדר, שיכוון לשם. לאט לאט התורה תיתן לו את הכוח. כל התורה היא באה לעזור לנו. מלאכים לא קיבלו תורה, אין להם עצרה. מי שיש לו עצרה יכול לקבל תורה. לכן רק אחרי שהם היו במצרים הם יכלו לקבל את התורה. יש בזה הרבה עומקים. ח. מאוד מאוד צריכים להיזהר לפנות את המוח מחוכמות חיצוניות, ממחשבות זרות, מחמץ שלא יחמיץ את חוכמתו. בחוכמות חיצוניות ובתאוות. חמץ זה הרצון לקבל גר. רצון לקבל כל הפרטיות, להגיד שהכל טוב, להגיד שהכל שלם ולנסות לבלוע את הכל. אסור, זה נקרא חמץ. לכן יש תיקון של מצה, מלשון צמצום, שמוותרים על הגר, מוותרים על האורות הגדולים, קודם מתקנים את הכלים, מגבירים את החסדים, את האהבה וההשפעה והיראה, ורק אז חוזרים לקבל אותם בצורה מיוחדת של ג' קווים. בתוך התורה עצמה, אני לא מדבר עכשיו על ללמוד מדע או פיזיקה, לא, זה לא עניין, אלא בתוך התורה עצמה, איזה מוחין אתה מושך ממנה. כי אתה יכול ללמוד את התורה כיווני. מה זה יווני? שהוא לומד את התורה לגאווה שלו, לשכל החיצוני שלו. אומר כי הם מטמטמים ומטמאים מוחו, טומאה מלשון התימות. כי זה אוטם את מוחו, דהיינו את המוחין שלו. את התובנות שלו לאהוב את הבורא. ואי אפשר לא לכוון בתפילתו. למה? כי הוא מלא, מלא לכלוך. ואי אפשר לא לשמוח. למה? כי אין ארור, אין ברוך מתדבק בארור. והשמחה זה ברכה, זה השפעה. אבל יש שינוי צורה בין הכלי של האדם לאור של השמחה. אז זה לא יכול להתקבל. יש חוק האחדות, חוק השוואת הצורה. אבל ברגע שהוא יתקן את הכלי, יסיר את הרע, אז ממילא הטוב מתפשט. כמו בחולי, כמשל, מה הרפואה האמיתית? להוציא את הרעל, להוציא את הלכלוך. ממילא טבע הגוף, טבע הבריאה, להיות בריאה. <laughs> בריאה משל בריאה. יפה, כי, כי יש בה את הכוח הזה של ההתחדשות. שמגיע יש מאין, מהאמונה. לכן, מה הסוד האמיתי נגיד של בריאות? לאו דווקא תכשירים, לאו דווקא זה, לא. הסוד האמיתי, כי הרי אנחנו לוקחים הרבה ויטמינים והרבה דברים. וזה עוד יותר מזיק, למה? כי הגוף לא ספק את זה, לא... אין לו מה לעשות עם זה. הבעיה היא לא כמה מקבלים ויטמינים או מינרלים או לא משנה חלבונים. זה משל, כן? אלא שאין לגוף יכולת ספיגה. למה? כי כוח העיכול שלו חלש, כי התאים שלו עסוקים בלהוציא רעל, אז איך הם יכולים גם לספוג עכשיו? וזה עוד הרבה הרבה דברים. אז עיקר הריפוי הוא לגלות את הרע החוצה על אדם, ואז להסיר אותו. אותו דבר ברוחניות. לא שיש עכשיו קשר בין אפצ'י לזה שאני חולה רוחנית, לא. אבל זה לא המקום לדבר על זה. אם כי הכל קשור לקבלה, אבל לא באופן החיצוני, הכל כך שהרבה מסבירים. ואני אדבר על זה בהזדמנות, דיברתי על זה בהרבה הקשרים, אבל זה לא המקום כאן. אלא הרעיון הוא שמה מאפשר ריפוי, מה מאפשר לאור להתפשט, תיקון הכלים. כמו המשל, אני יכול לאכול הרבה חלבונים והרבה ויטמינים והרבה מינרלים, זה בכלל יזיק לי, למה? כי הגוף שלי לא יכול לספוג את זה. משמע הבעיה לא באור במסגרת המשל האוכל, אלא בכלים שהם לא סווגים, שהם לא מעכלים, שיש להם הרבה רעל. והפוך, גם אם אני אקבל יותר אור, אני מחזק את הרעל שבי, למה? זה שובר את הכלי עוד יותר, עושה אותו עוד יותר חולה מלשון חלל. אלא, מה צריך לעשות? לתקן את הכלי. איך מתקנים את תק... הכלי? איך מתקנים אותו? שנייה רגע. זה נושא בפני עצמו, לתאר את הכלי להסיר את הרעל, מה זה הרעל ברוחניות? אפצ'י לא. הרעל ברוחניות זה גאווה ואנוכיות, רצון לקבל לעצמו, אגואיזם, יצר הרע. אבל גוף שהוא חלש, בכלל לא לו את הרע. הוא סופג את הרע בפנים והוא לא מוציא אותו החוצה. הוא חוקק את הרע בעצמות, אבל הדברים האלה גורמים גם... שנייה אחת. גורמים אחר כך לסרטן רוחני, דהיינו לפירוד. למה? כי הרע גנוז באיברים ולא תוקן. אז התיקון דווקא לגלות את הרע ולפלוט אותו החוצה. לכן צריך להיזהר מהחמץ שהוא מחמיץ את האמונה, מקלקל אותה ומטמא את המוח. סותם את הכלי, ואז השמחה לא יכולה להתלבש, למה? כי אם היא תתלבש הקליפות, ידחו אותה. ואז זה כמו כ- כביכול לקחת סמים, אולי זו דוגמה טובה אפילו. כמו שאדם לוקח סמים כדי להרגיש חוויה, או כדי לברוח מהמציאות, סמים קשים נגיד, ולא עושה עבודה פנימית, או מתקנת את המידות, אז אולי לשנייה הוא נהנה, אבל זה מזיק לו מאוד. אותו דבר פה. אם ייתנו את אור השמחה הרוחני העצום במצווה או בתורה לאדם זה יהיה כמו סמים, לכן זה נקרא סם המוות. בשבילו למה? כי אין לו כלים להכיל את זה. הברכה תהפך לבריחה ולקללה. הכלל יהפוך לקלקול. לכן חייב את התיקון הזה. להסיר את החוכמות החיצוניות, הגאווה והנוחיות, את תפיסות הנפרדות, וזו עבודה לא קלה. לא מדובר על, על דברים, על תובנות שכליות, זה מתבטא גם בזה. מדובר על פשוט לעקר את המוחין המקולקלים מתוך התודעה, לשנות את צורת התודעה. זה עבודה, אנחנו עובדים על זה כל יום. גם צריך לשמור עצמו מאוד שלא יהיה לו עירה חיצונית. מה זה עירה חיצונית? או בפשט שאני עובד את הבורא בשביל תוצאה חיצונית, או שהיא לא מטעם השפעה ויראת הרוממות, אלא מטעם תענוג אישי. פחד גהנום, פחד זה, כל מיני סיבות חיצוניות. ואז בעצם אני לא עובד את הבורא, אני, אני עובד את הכוס קפה, אני עובד את הבריות, אל תתננו לידי מתנות בשר ודם, אנחנו מברכים כל יום. אני עובד את אשתי, לעתיד בעזרת השם, אני עובד את הגוי, אני עובד את האייפון, השם ישמור, אייפון, לאן הגענו? צריך להיזהר. שלא ירא משום דבר, רק מהשם יתברך לבד. דהיינו שכל היראה שלו תנבע רק מיראת אור עמימות. כי על ידי יראות חיצוניות, אי אפשר לכוון בתפילתו ומונע השמחה. למה? כי הבורא לא יכול לתת לך אור שמחה של חיבור, מדרגת נשמה עצומה של התחברות, לכלי שהוא לא מתוקן. שכל מה שמעניין אותו, זה רק חיצוניות. שכל מה שמעניין אותו, זה עצמו. אי אפשר לזייף ברוחניות. בגשמיות אני יכול לחייך למי שאני שונא, ואני יכול לשים הרבה פילטרים, אבל ברוחניות זה לא עובד. אם אין לך כלי של שמחה ויראה, אז אתה לא מקבל את השמחה. אולי טיפה בהתחלה, אבל, אבל זה מסתלק אחר כך. ועיקר לשמור מוחו שלא יחמיץ, שלא יערער בערעורים רעים ותאוות. ערעורה זה נקרא ערעור לקבל תענוג אך ורק לעצמו. תאווה זה ההתבטאות של זה. שהם מבחינת חמץ שהם סיטרא דמוטה. למה? למה סיטרא דמוטה? כי זה גורם לפירוד מהקדושה. וברגע שאני נפרד מהקדושה, אני גם נפרד ויכול להיות מדוכא ורחוק ובודד, וגם אני לא יכול לקבל את החיות האלוקית. וצריך לגאור באלו המחשבות, שהם סיטרא דמוטה, סיטרינין אחרנין, ולגרשם מדעתו ומחשבתו, שלא יתקרבו אליו, ולשמור עצמו מאוד שלא ייכנסו במוחו אלו המחשבות חס ושלום. <coughs> כן, לכן, חס ושלום, תראו איך הוא מקפיד על זה. כי הוא צדיק, הוא אומר את האמת. כל עוד יש לי חיצונית, אין לי כלי לראות את גדלות הבורא, לראות את האלוקות. מה שאומר בתיקוני הזוהר, מה שאומרים כל המקובלים, זה בדיוק הקלקול. זה בדיוק, עיקר הקליפה היא ברוחניות, לא בגשמיות. אומר הרבה שרבי ברוך שלום הלוי אשלג, בנו של בעל הסולם, הבעל שם טוב של דורנו אם תרצו, אומר, על איך משל, שדתי מבחינה מסוימת הוא בבעיה יותר גדולה מחילוני כביכול, למה? כי חילוני רוצה לקבל לעצמו רק את העולם הזה. אני לא מדבר על חילוני או על אדם כזה או אחר, אז תבינו את הרעיון, זה רק משל. ודתי, הדתי שבכה, רוצה לקבל גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. ויש לו רצון לקבל יותר גדול. אז לכאורה הוא עוד יותר בקליפות. מצד אחד, מצד שני הוא גם יכול יותר לתקן. אבל בתנאי שהוא מתקן, אם לא, הוא ילך אחורה, כמו שאנחנו רואים הרבה קורה היום. וגם בהיסטוריה. והבית נחרב על הדבר הזה. לכן הצדיקים האמיתיים, הם מאוד, והנביאי האמת מאוד מקפידים איתנו על העניין הזה. כי זה מה שבאנו לתקן, ואה, ואהבת ליערך כמוך אני השם. ובאמת, אהבת ישראל ואהבת חברים. זה לא פחות חשוב, ולפעמים יותר אפילו, מהמצוות בין אדם למקום, אומר בעל הסולם. לא, הוא לא אומר שזה בא במקום זה, ממש לא, אבל הוא אומר שזה יותר חשוב. למה? דהיינו, אתה צריך להחשיב את זה יותר. למה? כי בין אדם למקום זה רחוק, אבל בין אדם לחברו זה יותר פרקטי. עכשיו אתה יכול להתאמן יותר טוב, רק מה? אתה צריך לחבר את זה ביחד עם הבן אדם למקום. זה לבד לא טוב, וזה לבד גם לא טוב. צריך לחבר ביניהם. זה התיקון השלם. אבל חשוב גם שההשפעה על הזולת לא תהיה חיצונית בשביל כבוד, בשביל עולם הבא, אלא באמת כדי לאהוב. כי ברוחניות רואים את כוונת התודעה, את כוונת הלב, אי אפשר לזייף. ו... ושם כל עוד אני לא מכוון, אז אני לא מקבל את האור. למה? כי אין לי כלי. אין כפייה ברוחניות. דהיינו, אם אין כלי, לא מקבלים את האור. וחשוב להבין את זה. לכן הוא כל כך מחמיר איתנו. אז אדם שלומד את זה בפשט חושב שמדובר, וזה גם לימוד אמיתי למדרגה הזאת, לא ללמוד אה, בובה ולא ללמוד זה וזה, וזה גם נכון, אבל לא מדובר רק על זה, זה בפשט. עיקר הכוונה בתוך עבודת השם, למה? כי ישמעאל זה נקרא קליפת האמין, ועשו זה קליפת השמאל, ובני הפילגשים זה קליפת עבודה זרה. וזה קיים בנו, באדם עצמו, לא בהם, הם רק מראה השתקפות רחוקה. איך אתה לומד את התורה? כמשפיע בעלמנת לקבל כמו ישמעאל? כמקבל בעלמנת לקבל כמו עשו? כמו מי אתה לומד? כמו אברהם? כמו יצחק? כמו משה רבנו? ט. צריך לשמור עצמו מראות חיצוניות, הוא חוזר על זה הרבה, שלא יפול עליו ירעה משום דבר שבעולם. דבר זה נקרא בעל דבר, יצר רע, כי הוא מצייר את הקליפות, את הטומאה, את הנפרדות. רק שבא עליו איזה ירא ופחד לזכור מיד יראת השם יתברך ופחדו הגדול, וימשיך עצמו יראת השם כל היום תמיד. דהיינו יראת הרוממות בגין דהי יורא ושליט. אבל זה מוסתר ממני, אני לא רואה שהבורא גדול. נכון, אתה צריך לעשות עבודה כדי לגלות את זה מצדך, כי אם היו מראים לך את גדלות הבורא, לא היה פה שום עבודה, אין סופי, שלם, מטורף. לא היה לך שום עבודה. כלום. מה החוכמה? איפה הבחירה? לעתיד לבוא יראו לך את זה ועדיין תצטרך לבחור, אבל אז יהיה לך את הכוח מצידך. לכן מאמנים אותך, ויש פה הרבה עבודה לעשות. אבל עיקר גדלות הבורא היא לא בגשמיות, היא דווקא בגילוי העולמות הרוחניים. כי הגשמיות היא מגבלת, למרות שהיא מאוד גדולה וענקית, וזה יפה, והם גילו גלקסיות, וגילו חלקיקים אלמנטריים, ודברים מדהימים ומטורפים, שאפילו יותר דומים לרוחניות בטבעם, כי הם חומר יותר עדין. אבל זה עדיין מוגבל בזמן ומקום. הגילוי האמיתי של האלוקות, היא רק ברוחניות, רק בעולם הרוחני, לא בעולם הגשמי, בכלל לא. אפילו לא במצוות הגשמיות, עד כדי כך. אבל אני חייב אותם, כי דרך זה אני מתאמן. ועל ידי זה יוכל להתפלל עם כוחות להוציא בכוח גדול תפילתו. דהיינו כוח של השפעה והשוואת הצורה. ויהיה תפילתו, <coughs> סליחה, בבחינת רעמים. דהיינו יראת הרוממות. ש... דהיינו שהיא תביא אותו ליראת הרוממות. ויזכה לשמוע היטב מה שמוציא בפיו. כן, <coughs> זה לא פשוט הקטע הזה. אנחנו אומרים כל כך הרבה בתפילה, ואנחנו לא שומעים. לא מקשיבים. השם יעזור לנו. ועל ידי זה יזכה לשמחה. למה? כי טבע עור להתפשט שהכלי מתוקן. לעשות כל המצוות בשמחה גדולה מהמצווה בעצמה. בלי שיש לי מגוון רחב של תלמידים ואני מקבל הרבה שאלות דומות, אגב מצטער אני לא עונה מיד על השאלות בפייסבוק בפרטי כי אני מקבל הרבה ואני גם בן עסוק. אבל אולי אני אגיד לגבי שאלות ששאלו אותי הרבה, נכון שאתם חוזרים בהתחלה, יש לכם אורות ושמחה גדולה מהמצוות ומהתורה ואפילו אורות מדהימים לפעמים. אבל אחרי זה זה מסתלק. למה? כי אנחנו צריכים לעשות עבודה. זה גם מה שהם ירדו למצרים. וקשה במצב הזה, אבל צריך להבין שבמצב הזה אנחנו צריכים לבנות כלים. וברגע שיהיה לנו כלים, נרגיש בחזרה את השמחה במצוות, את החיבור, את האור, שהשמחה, האהבה, זה דבר נפשי, נשמתי, והוא לא תלוי בחומר חיצוני, והוא מעבר לזה. ואתם יכולים להבין את זה, כי כשחזרתם בהתחלה בתשובה, או שהתחלתם בגיל צעיר, או שהתחלתם ללמוד קבלה בהתחלה, היה לכם אור גדול מאוד מאוד, שהוא היה רק נהיר ודקיק אגב, אבל הוא היה גדול, וזה הסתלק. ואז קשה במצב הזה, ופה העבודה. ואומר על ידי זה, <coughs> סליחה, אזכה לידה לבטל כל הגזרות, אפילו לאחר גזר דין חס ושלום. דהיינו אפילו אם התגלה לי הרע, על ידי שאני אחבר אותו לאמונה ויראה, אני אתקן אותו. כי הדין נמתק בשורשו. זה יותר קשה כשאני יורד לדיכאון, כשאני יורד לבור, כשאני בירידה. סליחה, יותר קשה לי לתקן, אבל גם שם אפשר לתקן. איך הוא אומר? אומר, אין יאוש בעולם כלל. בכל ירידה יש עלייה, וכן על דרך זה. י. גם צריך לשתף אהבה עם היראה. כדי לזכות לכל הנ"ל, כי עיקר ההתגברות הוא על ידי אהבה, אך אף על פי כן צריכים להקדים את הערה. אמרת דבר חשוב מאוד. הערה זה רק אמצעי. הגבורה זה אמצעי, אבל גבורה בלי חסד היא לא גבורה אמיתית. כמו מי שעושה יוגה, אני יודע, אני לא עושה יוגה כי אין לי זמן, אבל... אה, או ספורט, או מתיחות, דווקא למתוח בכוח את השריר, ו... שזה גם לפעמים צריך וזה טוב, אבל... זה לא מספיק, דווקא גם המתיחה הרגועה והעדינה והשלווה היא דווקא הרבה פעמים משחררת עוד יותר. צריך לאזן. רק משל, אותו דבר פה. רק עדין הגבורות זה טוב וחשוב, אבל בסופו של דבר בלי כוח החסד אין לזה קיום. השלילה טובה נגד יצר הרע, אבל בסופו של דבר השלילה צריכה לבוא מהחיוב. לכן רק יראה זה לא מספיק. צריך גם את האהבה, רק האהבה לא יכולה להתגלות שאין כלים, אבל צריך לשים אותה ברקע. ויש את ה... אנחנו אומרים כל תפילה, את זה באמת, נסביר, בהתחילו ורחימו, אורחימו ותחילו. מה הסוד של זה? התקללות, שאני צריך לכלול את האהבה ביראה ואת האהבה באהבה. זה גם לא סתם המילים האלה, יש פה תיקון מיוחד של הרצון לקבל, שמתקלל ברצון להשפיע, ולהפך. מלכות שהתקללה בבינה, יש בזה שדות עמוקים. אנחנו אומרים את זה כל תפילה, אבל זה לא סתם. לכן, אומר גם הרבה שמסיר אוזנו משמו תורה, גם תפילתו תועבה. למה? כי תפילה לבד, קו ימין, כמו האסלאם, זה לא מספיק. אללה אכבר זה לא מספיק. צריך גם את השימוש ברצון לקבל, גם את השמאל. מצד שני, רק השפעה. כמו במזרח, זה גם לא טוב. במיוחד אם אני אומר שאני המשפיע ואני כמו הבורא, אז זה גם עבודה זרה, אז זה בכלל לא טוב. ורק להכות ברצון כמו בנצרות, זה גם לא טוב. למה? כי אנחנו לא ביראת העונש, לא ביראת החטא החיצונית, לא ביראת הביטול, וכמובן הבורא לא יתגשם להיות נברא ושלום. אלא קו אמצעי, דרך היהדות. יראה ואהבה, אבל הגוי לא יכול להבין את זה, זה או יין או יאנג, או שמאל או ימין, הוא לא יכול להבין מה זה קו אמצעי. נכון שיש בטומאה מעין קו אמצעי, כקוף בפני אדם, אבל זה לא באמת קו אמצעי, כי קו אמצעי זה בית הפחים, ואי אפשר לחבר אותם, רק בכוח פלא שמגיע מלמעלה. לכן את הקו האמצעי יש רק ביהדות. וזה כוח מיוחד. אם התורות האחרות יתקללו ביהדות ויבטלו את העבודה זרה שלהן, הם גם יוכלו להיתרם מהכוח הזה, וככה צריך להיות, וזה יהיה שהמשיח יבוא. וזה יהיה לעתיד לבוא. ורואים גם שזה מתקרב לשם. גם, כעניות, גם צריך לשתף אהבה עם העירה כדי לזכות לכל הנעל, כי עיקר ההתגברות הוא על ידי אהבה. אך אף על פי כן צריכים להקדים את ההיראה, כי יש סדר לתיקון, וזה קריטי הנקודה הזאת. לכן אמר גם במתקדמים, אמרנו להקדים את ההיראה לשמחה. ואנחנו תמיד מנסים להקדים את השמחה להיראה, ואז אנחנו מרגישים רע. אבל לא, תקדים את ההיראה לשמחה. דהיינו שההיראה היא הסיבה לשמחה. למה? כי השמחה מתפשטת בכלי של יראת הרוממות, של נשמה. י"א מי שרוצה לחוס על חייו, צריך להתגבר שלא ישמע וישגיח כלל, על המריבות שבין הצדיקים השלמים. לא על חייו הגשמיים, לא. אתה יכול להיות רשע ולחיות עד מאה עשרים. זה לא קשור, זה קשור לרעלים גשמיים, זה לא קשור לרעלים רוחניים. מה? אבל הרבה מלמדים, הרבה מלמדי קבלה מלמדים, שהחולי הרוחני משפיע על הגשמי. לא, לא בדיוק, זה לא בדיוק כך, אבל זה לא הנושא. אני מדבר על זה הרבה. אולי בהזדמנות אני אסביר את זה, אבל כמו שאני לא יכול להגיד שמי שאין לו זקן ארוך לא יכול לקיים ואהבת ערכה כמוך, וזה ודאי טיפשות, הרי אני מכיר חילונים אפילו בלי כיפה שהם משפיעים אפילו יותר ממני ואפילו הרבה יותר מידתיים. וגם אין להם זקן בכלל, ואפילו יש להם קוקו. אני לא יכול ללמוד מהחיצוניות על הפנימיות, כל שכן לא בחולי גשמי. אגב, החולי הגשמי לא מכפר עוונות, הוא מכפר אולי עוונות כימיקלים אה, של הגוף הגשמי, כי זה באמת מנקה את הרע. כמו עכשיו אני חולה, אכלתי מלא סופגניות בחנוכה, אני לא מתחרט על זה. והגוף שלי, יש לך חוש הכרת הרע, אני גם עושה צומות, ניקורי רעלים, כל הזמן, אז הוא ישר הוציא לי הכל, הוא לא מוותר לי. הוא רוצה שאני אהיה נקי, אבל גוף חלש לא עושה את זה, למה? כי אין לו את הכוח בכלל לנקות את הרעלים. אז, אז החולי הגשמי מכפר על, על, על החולי הגשמי, אבל לא על החולי הרוחני. אלא אם כן אתה יודע לחבר את זה, אתה עושה כוונות, משהו אחר. מה מכפר על החולי הרוחני? הצער הנפשי, הצער הרוחני. מה זה חולי רוחני? מלשון חלל, ריחוק מהבורא. כשאני מצטער שאני מרחוק מהבורא, זה מה שמרפא אותי. לכן, מה זה לחוס על חייו? לא הגשמי, הרוחני? זה יותר מעניין אותנו, עד כדי כך שאנחנו רואים שבן אדם מתאבד גשמית, השם ישמור, כדי לברוח ממוות רוחני של דיכאון ובדידות. לכן, מי שרוצה לחוס על חייו, הרוחניים, צריך להתגבר שלא ישמע וישגיח כלל על מריבות שבין הצדיקים השלמים. רק להאמין בכולם. למה? כי המריבות ביניהם זה כמו בגמרא, הם מדברים ממדרגות שונות, מתיקונים שונים, הם לא אה, באמת חולקים אחד על השני, אבל אתה בתחתית עולם העשייה, אתה רואה את הכל כמחלוקת, כפירוד, בגלל שאתה, אין לך את כוח החיבור, כל שכן בתורות זרות. ואדרבה, כששומע המריבות שבין הצדיקים, ובעיקר הצדיקים שבתוכו, ייקח לעצמו מוסר, ויסתכל על עצמו היכן בעולם. כי בזה מוכרחין אותו על שפגם בטיפי מוחו. כן, כי היראה שלו לא שלמה, כי הלב שלו בעקמומיות, אז הוא, הוא רואה מריבות בין צדיקים. ביניהם לבינם, ובעיקר ביניהם לבינו, שהוא לא מבין את דברי הצדיקים האמיתיים. וקשה מאוד לקבל את דברי הצדיקים האמיתיים. כל הזמן רצו להרוג את נביא האמת, ו... והעם לא רצה לשמוע עליהם, תראו את כל ההיסטוריה. למה? כי האמת קשה. כי האמת היא קשה כגידים. כי היא באה לגלות את הרע. זה כמו שאדם, שוב, מנקה את הרע. זה קשה בהתחלה, אחרי זה הוא יהיה בריא ונקי וטהור, אבל קל לקחת אקמול. ואומר, כל מה שאתה רואה מריבה בין הצדיקים, או שהטרה הוא מריבה בינך לבינם לצד הצדיק שבך לבין הצדיקים עצמם זה בגלל שיש לך פגם בהשקפה האמונית שלך. טיפי מוחו זה גם מן דוכרין שיורדים כי הקליפות אוחזות בהם כי אין להם כלים של יראה כי בוודאי אם לא היה נפגע מוחו דהיינו היה לו מוח דה שהוא כלי של אמונה, לא היה נשמע לו המריבות שבין הצדיקים, ולא היה נכנס בליבו שום קושייה עליהם כלל. <coughs> סליחה. ועיקר המריבה הוא רק בשבילו. דהיינו בשביל שהוא יברר הניצוצות. היינו בשביל זה בעצמו נל, כדי שיבין ויזכור על ידי המריבה שבין הצדיקים הכנו בעולם. דהיינו שיזכור מה הוא צריך לברר ולתקן. שרוצים לגרשו מן החיים האמיתיים. שהם הצדיקים האמיתיים, ועל ידי המריבה הזאת, מחמת שפגם בטיפי מוחו, שעליו נאמר, כל באיה לא ישובון ולא השיגו אורחות חיים. <coughs> עוד דבר, המריבות של הצדיקים גם נועדו לפעמים להרחיק את האדם, כי הוא לא ראוי עדיין לשמוע ולראות את האמת. זה מעין שמירה, אבל כמה שהוא מתאר את עצמו, אז הוא יכול לקבל את הכוח להשיג את אורחות חיים, שזה בעצם אורח זה חסדים וחיים זה חוכמה. דהיינו, כל בעיה לא ישובון ולא ישיג אורחות חיים. ואומר את זה במשלי. ומי שהוא כסיל ואינו מבין את זאת באמת, כמו שאנחנו אומרים, איש בר לא יודע אוכסי להבין את זאת, נתרחק על ידי זה ועובד את עולמו. את עולמו הרוחני. כמובן אפשר לתקן, אבל מי שרוצה לחוס על עצמו באמת, דהיינו על צד הנשמה והפנימיות שבו, אדרבה על ידי זה דייקה נתעורר, ומזכיר את עצמו יחדנו בעולם כנ"ל. דהיינו שזה התיקון שלו, הוא מבין שזה הניסיון שלו, שצריך לעמוד בזה הניסיון, שלא ישמע ולא יסתכל על המריבה הזאת. ונתקרב דייקה על ידי זה לצדיקים אמיתיים, שעל ידי זה עיקר תיקונו לנצח. כי באמת, המריבה בין הצדיקים גם מראה לי את הקלקול שלי ומה אני צריך לתקן. אני רואה שהוא אומר את זה, אנחנו לא צריכים להסביר. כי עיקר המריבה שבין הצדיקים, בשביל זה דייקה, בשביל ניסיון זה שהתרחק המתרחק. יפה, כי ראוי לרוחקו מחמת שפגם בטיפי מוחו. יפה. אז מראים לו מריבה מהשמיים כדי לבדוק כמה הוא באמת רוצה לתקן וכמה הוא אמיתי. ויש קליפות אפילו שאחראים לזה. ואם ירצה לעמוד בניסיון זה, להבין מזה בעצמו גודל פגמו, יפה, ולא יסתכל על זה, יתקרב על ידי זה דאייקה, יפה מאוד. אם על ידי זה שהוא רואה את הקלקול, רואה את המחלוקת, הוא לוקח אחריות אישית לתקן, לתאר את עצמו ולהתקרב, להשיג את האמת, אז לא רק שזה לא מרחיק אותו, אלא זה יקרב אותו. על זה נאמר מתוך שלא לשמה, בא לשמה, זוכה לדברים הרבה. כי מחמת שפגם כל כך, אי אפשר לא להתקרב, כי אם על ידי ניסיון זה די קבע אבן. מה זה פגם בה? בטיפי מוחו, בגאווה, בנוחיות. אז הוא לא יכול לראות את האמת, לא יכול להרגיש אותה, להשיג אותה. אז דווקא מרחיקים אותו. אז זה כדי לחזק לו את הרצון שירצה לתקן, להתקרב ולברר. אם זכה, יתקרב, אם לא, לא יתקרב. זה עבודה. זה אימון. זה לא קל. נכון, נכון, זה לא קל. כי באמת השם יתברך חפץ חסד והוא רוצה לקרב למרוחקים, אף על פי שאינם ראויים לקרבם. אבל אין יכולים להתקרב כי על ידי ניסיון זה כנ"ל. זה יפה מאוד מה שהוא אומר פה. כי באמת עיקר העבודה זה לתקן את הכלים, והבורא לא מוותר על זה. אמן, השם יעזור לנו. ומנסים את האדם, מראים לו מחלוקת בין הצדיקים, מחלוקת בצדיקים שבתוכו, במציאות, בקדושה, בין, לפעמים בין התורה הזאת לתורות אחרות, כל אחד והצדיקונים שלו. והוא לא יודע מה הוא מת. זה אומר ככה, זה אומר ככה, מה, מה אתם רוצים ממני? אני מבין ככה, והצדיק הזה אומר לי הפוך. זה מכון כושר לסדר לו את היראה והאמונה. ואם יזכה, יזדכך, דווקא מתוך זה, כמו במחלוקות בגמרה, יחדד את שכלו האמוני ויעמיק עוד יותר את השאלה ויקבל עליה תשובה בקדושה. י"ב, מחשבות זרות וערעורים רעים הם מבחינת סיטרא דה מחשבות זרות זה מחשבות של קבלה עצמית, של נפרדות מהבורא. וערעורא, שזה שטועה לראשונות. שרוצה לקבל לעצמו, שרוצה צד הקליפה, הספק, שזה כמו הראש והגוף של המחשבה. הם מבחינת סטרא דמוטה, דהיינו צד הנפרדות מהאלוקות. מבחינת חמץ. אומר יפה, על כן צריכים להיזהר בהם במשהו, כי הם עיקר החמץ והשעור שביישא, שצריכים לבערם בכל לירה, בבל ייראה ובבל יימצא, ולתאר לפנות את המוח מהם. זה חזק, זה יפה. למה מחמירים כל כך בניקוי החמץ בפסח? אפילו אסור במקצת. כי זה סימן לעבודת ניקיון של קליפות בשורש המחשבה, בשורש האמונה והיסוד. ואם טיפה חמץ נכנס לי למחשבה, אז הוא החמיץ את הכל. כמו אם איזה נגיף נכנס לי, אז הוא יעשה את כולי חולה. לכן במקום אמונה הזאתי, היסודית, שצריכה להיות בביטול עבודה זרה, וההשפעה לבורא כדי לצאת ממצרים אסור שיהיה בה אף חמץ כי זה תיקון מאוד יסודי בנפש וכשמחשבות זרות הנ"ל רודפים אחר המוח להיכנס בו וזה בדיוק העבדות שלהם במצרים כל המלחמה עם המחשבות זרות האלה לבנים מלשון הבנות מלשון לובן עליון ופתאום ורעם סש, מלשון פי תהום וכל הדברים שהיו שם. ואדם גוער בהם ועושה מצב מריבה מהם. ולא מניח אותם לקנוס לתוך המוח. אז תבינו שהמחשבות האלה מתגלות כי זה כמו רעלים בגוף שצריך לתקן אותם. אז אין ברירה אלא זה חייב להתגלות. אבל התפקיד שלנו הוא לדחות אותם ולהסיר אותם החוצה. וזה העבודה. אפילו באכילה אנחנו עושים את זה כאילו כ- כסימן, בצורה לא מודעת. אני אוכל, הרי אני לא מעקל את כל האוכל, יש שם פסולת שהגוף מברר אותה ומוציא אותה. אפילו תאכל הכי בריא, יש שם פסולת, גם בנשימה עצמה. אפילו תגור בפארק הכי טבעי בעולם. יש פסולת שאתה מוציא, פחמן דו הרבה פסולת שאתה לא צריך. אז למשל, אותו דבר בנפש. לכן, אני לא גר בגן עדן העליון עכשיו, אומר הזוהר הקדוש, האוויר של גן עדן הוא נשיבת רוח הקודש. אבל אני לא בגן עדן העליון, אני עכשיו בעולם העשייה, בתחתית עולם העשייה במקרה הטוב. פה זה עבודת ברורים. אם אני לא אגלה את המחשבות הזרות, איך אני אתקן אותן? כי זה מחשבות שקיימות לי בתודעה שצריכים תיקון. לכן אני מעלה אותן כדי לברר אותן, ואז אני צריך לתקן אותן. וכל פעם אני עושה ככה, וזה נקרא בירור ניצוצות הקדושה. כי אני מוציא את הניצוץ הטוב שבהם מהקליפה, מעלה אותו למחשבה, על הקדושה, על האצילות, ומסיר את הרע. ועל ידי זה ניצל מבחינת חמץ דה סטרא דה מוטה. וזוכה לקבל מוחין גדולים שהם מבחינת מצע, מבחינת חיים. ואחרי שהסרתי את הרע ולקחתי את הניצוץ הטוב גם, בזכות זה אני יכול לקבל את המוחין על הניצוץ הזה עכשיו. על החלק הנשמתי הזה שהסרתי ממנו את הלכלוך, את הקליפות. וזה יפה. אז הוא מלמד אותנו סוד יפה, שהעבודה היא לא שהכל טוב והכל נחמד. לא. יש פה רע, יש פה קליפות, צריך לברר אותן. יש תהליכים שעושים של הסרת הרע, יש פה הרבה עבודה ברוך השם. אבל הוא אומר לך אל תפחד, אל תיבהל, יש לך מחשבות זרות, מחשבות רעות, תאוות אפילו, דברים שלא היו לך פעם אגב. אדם נגיד התחתן, הוא רואה שפתאום לא בהכרח הוא לא חושב על נשים זרות. איך זה יכול להיות? אתה לא אוהב את אשתך מספיק, שולחים לך משהו כדי... כי אתה לא מתקן. אז הקליפה הבאה להראות לך אתה צריך לתקן. אבל תדחה את זה, תזרוק את זה, ואז תעמיק את הכלים האמיתיים שלך. עדיף לעשות את העבודה בזמן עלייה. לגלות חסרונות ולתקן אותם בזמן עלייה. רק כשאנחנו לא עושים את זה, קשה לנו. ואז זה בא בזמן ירידה, ואז זה פחות טוב, אבל אז אין לנו ברירה. י"ג אחרון המחלוקת שיש בין הצדיקים השלמים הוא גם כן בשביל זה בכדי לגרש סיטרי נחרנין דלא יתקרבו למי שכאן את הקדושה ועל כן המחלוקת שביניהם הוא מבחינת מצע הנ"ל. המחלוקת בין הצדיקים נועדה דווקא להרחיק את הקליפות להסתיר את האמת מהקליפות כי אם האמת תתגלה לקליפות הם יחמסו אותה יותר מזה כל התורות שקיימות בעולם הקיום שלהם, מטעם שהם לקחו ניצוץ אמת מהקדושה והלבישו עליו קליפה. וככה זה גם בנפש האדם. אז את האמת הגדולה צריך להסתיר. לכן היא נראית כמחלוקת, נראית כהזויה לפעמים. יש ממש נחשים ועקרבים שיש שהם... להם תפקיד להרחיק את האדם מהקבלה, מהפנימיות, בגלל שהוא עדיין לא זך מספיק כדי לתקן, כדי לגלות. אבל רואים ברוך השם איך האנושות התקדמה היום, הרבה לומדים, גם לא נכון, אבל עדיין, נחשפו לקבלה, לומדים קבלה, איך זה השתנה ב-20 שנה האחרונות בצורה מטורפת. ב-50 שנה האחרונות, וואוווווווווווו כמה השתנה. אז העולם מתקדם, אבל האדם מרגיש מחלוקת רצינית בזה שהוא בא להתקרב לקדושה. אני עכשיו עולה... לוקח את זה קצת לעבודת נפש. מרגיש מחלוקת מאוד קשה, שמרחיקה אותו מהקדושה. למה? כי הקדושה אומרת לו שצריך להשפיע, והוא רק רוצה לקבל. אז הוא מרגיש פה מחלוקת, אני רוצה לקבל. אני רוצה להרגיש אלוקות, ואני בהסתר. אבל זה מבחן וזמן היתוך, כמו כור ההיתוך במצרים, שבא לברר אותך. ולתאר אותך ולזכך אותך, כדי שתהיה ראוי לגלות את הקדושה והאלוקות. אם תעבור את הזיכוך ותיקח את זה לתיקון, אז תזכה למצע, מצע מלשון צמצום, כי אתה בהתחלה צריך לוותר על האור ולהסיר את הקליפות, ואז תוכל גם לקבל רפואה, שזה התורה. רפואה לנפרדות, חיבור והרגשת האלוקות. או, יצא קצת שיעור ארוך, אני אנסה לקצר יותר בפעמים הבאות, כי אני רוצה שזה יהיה למתחילים. אז בעזרת השם, בזכות רבי נתן, שמו מעיד עליו שהוא רוצה לתת ולהשפיע. ככה גם אנחנו נזכה לראות את האמת. לעשות עבודה אמיתית, לזכות לגילוי אלוקות, פנימיות, נשמה, הארה דה קדושה, אפילו בהלוואה, אבל משהו כדי שנתקרב לבורא בצורה אמיתית ונגיע לאחדות שלמה בינינו. אמן ואמן. תודה רבה והמשך שבוע טוב.